1: Nos adentramos hoy en la historia de la empresaria y filántropa Madame C.J. Walker, considerada la primera mujer y primera afroamericana en convertirse en millonaria en Estados Unidos por sus propios medios, así lo acredita al menos el libro Guinness de los récords. atención, porque Madame C.J. Walker amasó su enorme fortuna desarrollando y comercializando una línea de productos de peluquería y cosmética específicamente diseñados para las mujeres negras. Lo hizo a través de la compañía que, con las dificultades imaginables y alguna más, ella misma fundó la Madame C.J. Walker Manufacturing Company. Edu Rebaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Además, con su visión, determinación y hasta tenacidad, logró romper no uno, sino varios techos de cristal.
0: Sí, dos techos Hechos de cristal muy sólido, el del machismo y el del racismo estructural del Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del 20 Y además, aprovechó buena parte de su patrimonio personal para apoyar como generosa filántropa las causas por las que ella misma había luchado toda su vida. Su historia, desde luego, da para novela, película o serie de televisión. Y en efecto, Netflix decidió convertir su fascinante e inspiradora vida en una miniserie de cuatro capítulos titulada Madame CJ Walker, una mujer hecha a sí misma, protagonizada por la maravillosa Octavia Spencer, ganadora de un premio Oscar, un globo de oro, un BAFTA y tres premios del Sindicato de Actores, y producida por la propia Spencer y, atención, el jugador de baloncesto Lebron James, que también decidió invertir en esta serie. Con las oportunas y quizá no siempre acertadas licencias creativas, la ficción televisiva se basa en la biografía sobre Madame CJ Walker, escrita por Alelia Vandels, tataranieta de la próspera empresaria como curiosidad añadida os contaré que tras su estreno se convirtió en una de las series más vistas durante el confinamiento y es que en un momento de absoluta incertidumbre y palpable desesperanza nada como sumergirse en la historia de una humilde lavandera hija de esclavos que consiguió levantar un verdadero imperio
1: Vayamos pues a conocer quién está detrás de Madame C.J. Walker. Es Sarah Britlove, que nació en Delta, Luisiana, el 23 de diciembre de 1867. Tanto sus padres como sus hermanos mayores fueron esclavos en la plantación de Robert W. Barney. ¿Cómo era esta familia, durne
0: Pues ella fue la primera de los seis hijos que tuvieron Owen y Minerva, que nació libre tras la proclamación de emancipación emitida por el presidente Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863, ya sería dos años después, en 1865, cuando el Congreso aprobaría la decimotercera enmienda que puso oficialmente fin a la esclavitud legal en Estados Unidos. La madre de Sara murió solo siete años después de aquel histórico momento, al tiempo que su padre, que se había vuelto a casar, falleció también, de forma preventiva. ...y Sara quedó huérfana con solo siete años... ...se trasladó a vivir con su hermana mayor, Louvenia... ...y el marido de esta, Willy Powell... ...que las maltrataba a ambas... ...tratando de huir de aquel infierno a los 14 años... ...se casó con Moses McWilliams... ...y a los 18 años ya era madre de su primera y única hija, Lelia.
1: Y de hecho no tuvo, por desgracia, no más suerte con su marido... ...que con su cuñado, también ejercía la violencia sobre ella.
0: Exactamente, también en ese nuevo hogar... ...era maltratada por un hombre que finalmente además desapareció y dejó a Sara sola y con la responsabilidad de sacar adelante a su pequeña. Se mudó entonces a San Luis donde vivían sus otros hermanos todos barberos de profesión y allí consiguió trabajo como la bandera y aunque apenas ganaba dólar y medio al día, hizo auténticos malabares para poder proporcionar a su hija una educación formal. Como muchas mujeres de su generación, raza y condición social, Sara sufrió problemas de alopecia debido principalmente a una alimentación deficiente, a escasos hábitos de higiene y a la exposición permanente a productos como la sosa cáustica que eran incluidos tanto en los jabones para lavar la ropa como en los propios champús. Por aquel entonces no era común en los hogares estadounidenses la existencia del agua corriente ni la calefacción, de modo que el baño y el lavado del cabello se espaciaban pues mucho más de lo recomendable.
1: ¿Y lo que le pasaba a ella como atrás tantas mujeres estadounidenses afroamericanas era que esos problemas capilares de alguna forma le provocaban o les provocaban una gran inseguridad.
0: Sí, en esa serie de televisión vemos como su marido les peta que parece un perro sarnoso, ¿no? Y en ese primer episodio de la serie vemos también a Sara preguntándose frente al espejo, si a Dios no le gusta lo feo, ¿por qué me creo con tanta belleza en el mundo? ¿Cómo es que yo tengo tan poca, no? Bueno, pues ella encontró la solución a su problema en un crece pelo formulado por otra emprendedora de la época, también afroamericana, que era Annie Malone. Superado sus problemas capilares, comprendió que la belleza no era un asunto tan frívolo como cabría imaginar. Ella entendió que sentirse bien consigo misma le daba confianza y que recuperar el cabello había tenido para ella un impacto emocional y social del que también podrían beneficiarse otras mujeres de su comunidad.
1: Monday y a partir y a partir de la fórmula original de Annim Malón pidiendo consejo a sus hermanos barberos y también utilizando la cocina de su casa como un improvisado laboratorio Sara de alguna forma se lanza ya a la búsqueda de su propio crecepelo su fórmula magistral
0: exactamente y esto claro provocó una rivalidad entre las dos emprendedoras que según parece fue bastante menos encarnizada de lo que recoge la serie de televisión pero se sí se considera cierto que Annie Malone amenazó siempre con llevarla a los tribunales por plagio. En la ficción televisiva, el personaje de Sara reconoce que partió de la fórmula original de Malone, que en la serie renombrada como Addie Monroe, pero afirma que también ella logró mejorarla. Sea como fuere, el primer producto creado por Sara fue un crecepelo que bautizó como Wonderful Eye Grower y tras mudarse a Denver para trabajar en sus propios productos y para entonces, además, ya viuda de aquel varido que la abandonó, se Se casó con Charles Joseph Walker, que trabajaba como vendedor de publicidad en periódicos y revistas. Y también en el modo de publicitar sus productos fue rompedora Sara, quien tras este segundo matrimonio ya adoptó el nombre de Madame C.J. Walker. Bueno, entre
1: los éxitos que podemos apuntarle ya a Madame C.J. Walker es que fue pionera en el uso de mujeres negras como modelos, ¿no? Mm -hmm. para mostrar el antes y el después eh, de las usuarias de sus productos, ¿no?
0: Sí, y además no solo eso, optó también por compartir su propio rostro en la imagen que acabaría imprimiéndose en las etiquetas de sus productos. Y esto suponía un cambio muy importante porque a principios del siglo 20 los estándares de belleza femeninos estaban todavía muy vinculados a la mujer europea blanca, de modo que ese sector de población quedaba excluido. no Ella quiso reivindicar, ensalzar y legitimar la belleza de las mujeres negras, proporcionándoles propiedades productos específicamente diseñados para las necesidades de su piel y de su cabello. no Y gracias a esta apuesta, a la eficacia de sus productos y a su gran habilidad para las ventas, Madame CJ Walker se fue haciendo cada vez más célebre entre las mujeres de su comunidad. Muy pronto necesitó ayuda para hacer frente a la fabricación de sus productos, a la atención de las numerosas clientas que visitaban su peluquería y, por supuesto, a las labores comerciales.
1: Vamos a recordar que Sarah Breedlove era una lavandera que apenas ganaba un dólar y medio al día, eh, uh -huh. lavando ropa y poco a poco se fue trazando esta historia que estamos hoy contando en vivir para contarlas, la de Madame C.J. Walker. Bueno, dado el éxito cosechado por sus productos capilares, decidió entrenar a otras mujeres para que se convirtieran en lo que ella bautizó como culturistas de la belleza, es decir, comerciales formadas para la venta puerta a puerta. Podemos decir que era una mujer muy visionaria.
0: Sí, porque además de este modo no solo ampliaba su negocio, sino que de forma paralela proporcionaba un trabajo dignamente remunerado a numerosas mujeres afroamericanas a las que pagaba hasta cuatro veces más de lo que solían ganar lavando ropa o limpiando casas y al respecto en 1914 ella declaró no me conformo con ganar dinero para mí misma, me esfuerzo por proporcionar empleo a cientos de mujeres de mi raza. En realidad, cada una de sus clientas podía convertirse en agente de la marca a cambio de una buena comisión en la línea de estructuras empresariales posteriores que nos resultan bien familiares, ¿no?, como las de las firmas Avon o mary Mericay. En poco tiempo, la compañía había formado unas 40.000 agentes Walker y este sistema de ventas le permitía llegar cada vez a más gente y así también sus clientas pues no dejaban de multiplicarse de forma exponencial. En 1906, la emprendedora que había empezado vendiendo sus productos pues de forma individual, de puerta en puerta o a la salida de la iglesia, dejó a su hija ya a cargo de las operaciones de venta por correo y empezó a viajar junto a su marido a través de los estados del sur y el este de los Estados Unidos para expandir y promocionar su negocio con demostraciones en vivo de su método completo, integrado por una pomada capilar que ella misma había fabricado, peines calientes y una forma específica de cepillar el rizado cabello de sus clientas. ¿no? Fiel a su estrategia, a medida que fue ampliando geográficamente su negocio, fue también organizando a sus agentes de ventas en equipos de carácter local y estatal y el crecimiento de la empresa de Madame C.J. Walker, ella ya imparable.
1: Dado el éxito que va cosechando con ese producto, en 1910 Sara se estableció con su familia en Indianápolis donde fijó la sede central de suya enorme y lucrativa compañía. Construyó también una fábrica que dio empleo a numerosas personas e inauguró un salón de belleza. También abrió una escuela en la que poder entrenar a sus agentes de venta, es decir, el negocio ya se iba expandiendo de forma considerable.
0: Totalmente y además, más adelante también añadió un laboratorio de investigación destinado a la creación de nuevos productos de cosmética y peluquería que luego ya formaron una línea completa, ¿no? Era del todo inusual, por no decir impensable que una mujer y más incluso una mujer afroamericana estuviera al frente de un negocio de tal envergadura en el Estados Unidos de principios del siglo XX y es que hasta 40.000 mujeres y hombres llegaron a trabajar para Madame C.J. Walker, algo completamente inédito no en la época.
1: ¿Y fue todo un camino de rosas o también hubo espinas?
0: Bueno, pues si algo hemos aprendido no y vemos que se repite en este espacio es que siempre suele haber espinas en el camino de estas mujeres y en el caso de esta en particular, las tancadillas, pues como imaginaréis, no le fueron en absoluto ajenas en una de las convenciones empresariales organizadas por la Liga de Empresarios Negros en las que las mujeres no participaban directamente, sino que se reunían en una sala aparte, la cocina básicamente para preparar refrigerios allí para el descanso, pues Madame C.J. Walker no solo decidió asistir como oyente a las conferencias y déjame a mí de sándwiches, sino que además tomó la palabra sin que nadie se la diera ante el asombro y la indignación de los presentes y fue reprendida por ellos, sí, pero ahí dejó su mensaje igualmente.
1: Bueno, como ya adelantábamos Eh, Madame C.J. Walker acá, eh, Sara Britloff no se conformaba con que su empresa fuera exitosa y ya hemos visto como a sus empleadas y empleados eh, de entrada les pagaba cuatro veces más no uh -huh. de lo eh, establecido. no
0: Exactamente, de lo que solían cobrar por trabajos que normalmente estaban muy mal pagados. no uh -huh. Pero ella pues efectivamente quería que otras mujeres pudieran ser también económicamente independientes y para ello en sus escuelas formativas iba mucho más allá de lo concerniente al cuidado del cabello o a la forma de proporcionar de promocionar y vender sus productos, ¿no? Porque eran auténticas escuelas empresariales en las que las mujeres aprendían todo lo necesario, hacer balances, presupuestos, lo que hiciera falta para poner en marcha sus propios negocios, ¿no? Como ella misma lo había hecho, aunque en su caso a ella pues, le tocó hacerlo de forma forzosamente autodidacta. Soy una mujer, afirmaba, que venía de los campos de algodón del sur. Desde ahí ascendí a la tina de lavado, a la cocina, y finalmente llegué por mí misma al negocio de fabricación de productos Para el cabello he construido mi propia fábrica en mi propio terreno.
1: En Vivir para Contarlas hoy estamos hablando de la figura de Madame CJ Walker, considerada la primera eh, mujer... Y la primera afroamericana en convertirse en millonaria ¿eh? en Estados Unidos eh, por su negocio, ¿no? Por un cacepelos, ¿eh? por simplificarlo de alguna forma. Vamos a dar un salto en el tiempo, vamos al año 1917, porque precisamente en ese momento Madame Seyye Walker organizó la primera conferencia anual de culturistas de la belleza. Madame Walker, esa figura que ella crea, considerada además, eh, la primera convención de mujeres estadounidenses para la discusión sobre comercio y negocios. ¿Cómo fue ese conclave?
0: Bueno, pues además de muy pionero, como decías, también durante este evento, pues premió generosamente no solo a las mujeres que habían vendido la mayor cantidad de productos y reclutado a nuevas agentes de ventas sino también a aquellas que habían contribuido con la mayor cantidad de donaciones en sus respectivas comunidades. Y es que el compromiso político y la filantropía eran valores importantísimos para Sara. Por citar uno de los muchos ejemplos posibles, ella misma se involucró de forma personal en el comité organizador de la conocida como Marcos, marcha silenciosa. El 28 de junio de 1917, cerca de 10.000 afroamericanos desfilaron por las calles de Nueva York para protestar contra la violencia racial y exigir justicia por los frecuentes linchamientos de los que era víctima la población negra. Caminaron en un absoluto e impactante silencio, solo roto por el sonido de los tambores, y fue una de las primeras manifestaciones multitudinarias en condenar el racismo sistémico que seguía impunemente enraizado en Estados Unidos. Sin más lejos en julio de ese mismo año había tenido lugar la tristemente recordada masacre de IS Saint Louis en el estado de Illinois centenares de personas blancas se dirigieron a la parte este de la ciudad golpeando y disparando indiscriminadamente a las personas negras niños incluidos cortaron el suministro de agua y provocaron varios incendios que destruyeron barrios enteros y dejaron sin hogar a 6000 personas entre 100 y 200 afroamericanos perdieron aquel día la vida como lo hicieron 39 más en los disturbios organizados contra esta marcha silenciosa, ¿no? Vamos a hacer
1: un pequeño inciso aunque tiene mucho que ver con esta historia que estamos uh -huh. contando porque recordaréis que como contábamos en el capítulo que le dedicamos de entre todos los temas musicales que interpretó Billy Holiday hubo uno que no solo marcó un antes y un después en su vida y en su carrera profesional, sino que se convirtió en su verdadero, ¿eh? y en un verdadero e incómodo alegato contra el racismo en Estados Unidos. Estamos hablando de Strange Fruit. Uh -huh.
0: Esta canción que escuchamos de fondo hablaba precisamente de esos linchamientos y de cuerpos que víctimas del odio pues colgaban de los árboles la letra era durísima incluía pasajes tan duros como los árboles del sur dan una fruta extraña sangre en las hojas y sangre en la raíz cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur extraña fruta colgando de los álamos pastoral escena del galante sur los ojos abultados la boca torcida y el aroma de las magnolias dulce y fresco y de pronto el olor de la carne que El impacto de esta canción fue de tal magnitud que el gobierno de Estados Unidos inició una persecución sin tregua contra la propia Billie Holiday, a la que consideraban una amenaza por la potencial llamada a la movilización y los disturbios que su entonada denuncia pues pudiera provocar. no Se
1: puede, por cierto, recuperar esta historia, la de Billie Holiday, Lady Day, uh -huh. la canción protesta que activó una persecución sin tregua en nuestra página web y también en ITV Podcast. Y justamente por eso, eh, la canción Strange Fruit se convirtió en un símbolo
0: Sí, y Madame C.J. Walker pues llegó también a visitar personalmente la Casa Blanca para solicitar al entonces presidente Woodrow Wilson su apoyo en la lucha contra la violencia racial. Hasta el fin de sus días invirtió gran parte de su inmensa fortuna en organizaciones que defendían la igualdad de oportunidades y la defensa también de los derechos civiles y la propia Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color fue la destinataria de una donación de 5.000 dólares para ...para el Fondo Antilinchamiento, las campañas contra la segregación o los fondos para becas escolares.
1: Estamos ya llegando al final de la historia de Madame C.J. Walker, pero también vamos a contar que contrató a Werther Tandy, el primer arquitecto negro certificado en el estado de Nueva York, para que diera forma... ...a su mansión, que la bautizó como Villa Leguaro. Aquella mujer de humildes orígenes compartía ahora vecindario... ...nada más y nada menos que con la familia Rockefeller... ...pero por desgracia apenas pudo disfrutar de esa amada villa... ...con la que había soñado.
0: Sí, porque solo un par de años después, el 25 de mayo de 1919... ...murió con solo 51 años debido a un infarto... ...provocado por sus problemas de hipertensión... ...a los que se había sumado además un fallo renal. Cuando falleció era considerada la mujer afroamericana... ...más rica de los Estados Unidos... Su compañía generaba 3 millones de dólares y daba empleo a más de 40.000 personas en todo el mundo. Y es que había logrado extender su mercado más allá de los Estados Unidos, llegando a Cuba, Jamaica, Haití, Panamá, Honduras o Costa Rica. Fiel a sus principios, en su testamento dejó establecido que dos tercios de sus futuras ganancias fueran destinados a obras de caridad, a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y a la conservación de su legado, que se encuentra a buen recaudo en en el Madame Walker Legacy Center en Indianapolis, que busca seguir inspirando, involucrando y capacitando a las personas en una comunidad culturalmente diversa.
1: Su hija Lelia se convirtió además en la nueva presidenta de la Madame C.J. Walker Manufacturing Company. ¿Siguió el legado?
0: Sí, sin ninguna duda porque además de seguir con la labor como mecenas de las artes y la cultura que también su madre había iniciado, Lelia logró mantener viva la empresa por la que Sara tanto había luchado. Tal es así que en la actualidad, una versión renovada de los productos, si estando a disposición no de las clientas con cabello rizado ondulado o tendente al encrespamiento y la historia de esta humilde la bandera hija de esclavos que levantó de la nada un gran imperio haciendo frente con coraje al racismo y al machismo sigue inspirando a generaciones de mujeres por cuya independencia económica y autoestima personal ella apostó toda su vida la gestión y el crecimiento de su compañía contribuyó a sí mismo a que los inversores empezaran a creer en los proyectos liderados por mujeres, y Sara, que fue la primera de sus hermanos en nacer libre, vivió también y murió libre.
1: Hoy en Vivir para Contarlas la historia de una humilde lavandera, hija de esclavos, que consiguió levantar un verdadero imperio, Sara Britlop, es la mujer detrás de esa marca, Madame Sigi Walker Edurne, me haces qué ricasco.
0: Eso, regatí.